0: «Пятиминутки от книжных разборок». Это формат подкаста, в котором наши ведущие читают книги авторов дата и рассказывают о лучших из них. Всем привет! В эфире книжной разборки». С вами Полина, редактор подкаста и писательница Линет Эроу. Сегодня я расскажу вам о романе Лии Альман «Когда вода заговорит». Это фэнтези в морских декорациях с нотками магического реализма и даже мистической драмы. Сразу к сути, точнее к сюжету. Марга, Бруно и Максимилиан – слуги смерти. Их работа – забирать человеческие души. Марга – русалка, которая топит корабли и подбирает утопленников на море. Забота Бруны и Макса – люди на суше. Не все выбрали это ремесло добровольно, однако вынуждены служить своей госпоже преданно, ведь у каждого из них есть цель, и для ее достижения нужно время. Диана и Амин живые. Они не подозревают о существовании загробного мира, пока не сталкиваются с ним лицом к лицу. Теперь, чтобы сохранить жизнь, им не обойтись без подсказки древнего источника мудрости, морских волн, которые хранят старые легенды. Судьбы людей и слуг смерти тесно переплетаются. У каждого своя правда, но победить смогут далеко не все. Что же будет, когда вода заговорит? Согласитесь, интригует». Под псевдонимом Лия Альман скрывается автор из Новосибирска. Но про себя она говорит так «Моя душа обитает где-то на берегах Иберийского полуострова». Для тех, у кого нет под рукой карты мира, поясню. Это Португалия, Андора, кусочек Франции, британская территория Гибралтар и, конечно, Испания. Почти везде есть большая вода. Наверное, поэтому одной из главных героинь романа стала «Русалка». Сначала появился набросок рассказа о том, как она не любит море, затем воображение превратило его в полноценный роман, куда вписался и влюбленный слуга смерти. Призная сюжет истории «Когда вода заговорит» меня захватил. Событие происходит в наши дни, но на грани двух миров – реального и загробного. Герои молоды, но уже не дети, и столкнуться им предстоит немного немало с борьбой добра и зла, смерти и жизни, долгой любви. В общем, это фэнтези, но очень жизненное, с фантастическими существами, которые обитают в нашем мире а главное с легким подходом к серьезным вещам. В каждом герое я увидела знакомые качества и конфликты. В Марге ненависть к мужчинам борется с отчаянным желанием спасти одного из них. Макс выбирает между чувством долга и сердечной привязанностью. Диана учится отпускать контроль и больше доверять людям даже в самых невероятных обстоятельствах. Амина излучает доброту и прощение, пусть им приходится пробиваться сквозь страх за жизнь и будущее. Ну а в Бруну столкнулись жажда мести и горячее желание быть просто любимым. Отдельно скажу про госпожу Смерть. Этот персонаж завораживает. Холодная, расчетливая, малоэмоциональная, в общем такая, какой, наверное, и должна быть хозяйка загробного царства. При этом она показана вовсе не злобной старухой, а очень стильной, по-своему справедливой и даже заботливой дамой. Ну а теперь про любовь. Эту тему я, пожалуй, назову второй по значимости после борьбы Света и Тьмы. Да, в загробном мире любовь все еще настолько большая ценность, что ради нее Макс, один из лучших помощников Смерти, готов на все. Встретив Диану, земную девушку, он впервые за долгую службу нарушает обязательства, чтобы спасти любимую и не забирать ее жизнь. Вот только смерть Дианы очень нужна. Оказывается, она бесценный кадр для огромного загробного царства. Любовь, в общем-то, руководит и поступками Бруно, кузена Макса, по незнанию забравшего жизни дорогих ему людей. Теперь юноша полон стремлений воссоединиться с ними, и неважно какой ценой. Да и Марга, русалка с репутацией жестокой убийцы, однажды решается спасти с очередного корабля невинного мальчика не иначе, как из-за любви к первоначально чистой человеческой душе. Хоть это и означает неминуемую войну с сородичами, тяга к свету в Марге сильнее. Я уже не говорю про Диану и Амина. Они оказались способны понять тех, кто должен их убить. Что это, если не любовь? В каком-то смысле любовь движет даже госпожой смертью. Вот только какая – не скажу, прочитайте – поймете. Здесь есть просторы для размышлений. Иными словами, любви, как и выбора, в книге, много, и они очень разные. Автору удалось переплести благородные мотивы героев с их личной выгодой. Смешать хорошее с сомнительным, создать яркий коктейль из противоречивых образов и поступков. В итоге история получилась весьма похожей на настоящую жизнь, с массой полутонов и оттенков. А еще с озорным звоном браслетов Дианы, с робкой надеждой Амина на спасение, с привычкой Макса считать ступени и тротуарную плитку под ногами с печально яростными записями из дневника Бруно, с коробочкой марги, полной ракушек и бусин, скрывающих древние тайны, с кроваво-алым диваном в кабинете госпожи смерти и, конечно, с вкрадчивым шепотом обманчиво спокойных волн. Лично я обнаружила в них целый мир, полный приключений, опасностей и романтики. Каждый герой, даже самый отрицательный, заслуживает внимания, вызывает сочувствие и уважение одновременно. Книга понравится любителям фэнтези и легкой мистики, а также читателям, которые ценят истории с увлекательным сюжетом и глубокими смыслами. Напоследок отмечу горячо любимые мной морские пейзажи, в которых разворачиваются основные события. После долгой разлуки с настоящим морем, роман «Когда вода заговорит» стал для меня глотком свежего прибрежного воздуха. Книгу я прочитала, как заправская отпускница. запоем и с превеликим удовольствием. Найти роман Ли Альман можно на Литмаркет или Тресс. Ну а с вами были книжные разборки. Приятного чтения!